0: En el episodio 408 de WordPress Semanal, hablamos de los themes de WordPress supuestamente optimizados para que tu web cargue rápido y qué otras variables debes tener en cuenta. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 408 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con WordPress en profundidad. Y hoy vamos a hablar de el mito de los temas de WordPress rápidos. ¿Existen realmente los themes de WordPress rápidos? Bueno, vamos a adentrarnos en este tema, hablando primero de qué se consideraría un theme rápido, para que puedas ver si el tuyo lo es. Después tratar el tema de los tipos de themes que son rápidos y otros de los que deberías subir si es que te preocupa el rendimiento de carga de tu web. Te voy a decir el mantra que yo sigo y que te recomiendo seguir en estos casos, que es básicamente el theme es para el diseño de la web y los plugins son para las características ahora profundizamos en ello, también te hablaré del símil de la ensalada, cuidado con lo que le echas, y por último hablaremos de optimización. Bien, en un momentito vamos con todo esto, pero antes como siempre, novedades, que está pasando en Navarro.es esta semana? Pues tenéis nuevo vídeo de la zona código y en este caso el vídeo está enfocado a LearnDash, este plugin ya sabéis para crear pues una escuela online basada en cursos donde el usuario puede ir viendo su progreso, es lo que se conoce como un LMS, un sistema de gestión de enseñanza. Bueno, pues en este plugin hay, hay gente que quiere modificar muchas cosas y una muy habitual es en la zona de perfil del usuario, ¿no? Pues tú puedes usar como un shortcode para crear una zona, pues de perfil. ¿Qué ocurre? Que como esa imagen no la puedes cambiar, sale una imagen del, del usuario y la recoge automáticamente de si el email asociado, pues tiene una imagen, ¿no? El email del, del usuario. Entonces, mucha, mucha gente la quiere ocultar. Pues te enseño cómo puedes ocultarla en esa zona de perfil. Y luego también hay un enlace para editar el perfil. Ese enlace lleva a la zona de administración de WordPress, algo que, pues normalmente no vamos a querer. Entonces ya en un vídeo te enseñé cómo puedes modificar ese enlace para que lleve a donde tú quieres. Pero si lo que quieres es que no aparezca, te enseño en este vídeo Cómo puedes lograr. Si ¿Sí? tenéis eh, tres o cuatro vídeos más sobre cómo modificar cosas con LearnDash, esas poquitas cosas por código, ya sabéis, en la zona código os enseño cómo modificar vuestra web usando código, pero sin saber desarrollo ni nada. Simplemente veis el vídeo, copiáis y pegáis haciendo el mismo proceso que yo y lo tenéis. Por cierto, este es el vídeo 358, así que imagínate la cantidad de contenidos que tienes para hacer estas pequeñas modificaciones en tu web sin tener que instalar millones de plugins y sin tener que hacerte un curso de desarrollo web. Fantástico, mi siguiente recomendación es que te apuntes a la newsletter de WordPress semanal. En la última edición, por ejemplo, acabo de regalar uno de los vídeos que están incluidos en la membresía para que pues los que no estéis apuntados podáis tener un aperitivo de lo que hay al otro lado en la parte de la membresía y la comunidad. Y además de estos regalos que voy haciendo puntualmente, pues es una newsletter para los que usamos WordPress. Una newsletter donde hablo de las mejores prácticas según mi experiencia, disecciono webs existentes, ¿no? negocios online que funcionan con WordPress y os explico cómo funcionan por dentro, hablo de plugins que voy descubriendo o que me gustan mucho y explico cómo deben usarse correctamente. En fin, una newsletter para WordPresseros, del mismo nombre que este podcast, WordPress Semanal, donde ya hay más de 7.000 miembros y os podéis apuntar de forma 100% gratuita en gonzaronavarro.es lista De todas maneras, en las notas del episodio tenéis el enlace directo en la parte de contenidos recomendados. Sí, perfecto. Una vez vistas las novedades, vámonos ahora con el plugin de la semana que se llama Unbloater. Y con él puedes limpiar tu panel de administración de WordPress de aspectos molestos o incluso de código innecesario. Y además con un panel bastante sencillo y muy limpio, el plugin está activo en 5.000 webs con WordPress y te permite por ejemplo pues ocultar los avisos de actualización cuando el usuario no es administrador, impedir que cada vez que hagas una actualización del core de WordPress se te instalen themes automáticamente, que esto se van haciendo, se van instalando los nuevos y si tú no los usas, que muchas veces no los usamos, pues no es necesario porque tienes que ir borrándolos. Y no es solo esto, sino que también te permite quitar cosas molestas de muchos plugins como el de Yoast, el de WooCommerce, que te ponen avisos todo el rato que puedes quitar sin problemas y un montón. Hay una lista interminable de cosas cosas que puedes desactivar que suelen ser molestas cuando estás navegando por la parte de administración y también otras un poco enfocadas pues a lo mejor al rendimiento o un poco más pensadas en la parte frontal, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a hacer login sale una especie de selector para cambiar el idioma. Esto sale desde hace algunas versiones pues si lo quieres lo puedes quitar. Son muchas opciones. Os dejo el enlace en las notas del episodio es un plugin totalmente gratuito tiene ya digo eh, bastantes instalaciones activas así que es muy buena opción para hacer esa limpieza de las cositas molestas en la parte sobre todo de administración de WordPress ya digo tenéis el enlace en gonzalonavarro.es barra 408 que es el número de este episodio fantástico pues ahora sí vámonos con el tema central el mito de los themes rápidos existen de verdad temas de WordPress rápidos bueno, vamos a definir qué sería esto de tener un theme rápido o, o, en general, qué es un tema rápido. Pues debe cumplir ciertas características. Primero, que tenga poco peso como archivo. Justo estaba leyendo un tweet hace. Lo estoy grabando esto a las 7 de la mañana, pues hace media hora estaba leyendo un tweet de Brian Garner, que es el, uno de los cofundadores de Studio Press, el que está detrás de Genesis, que ahora trabaja en WP Engine. Y decía: Me cuesta mucho creer o, digamos, entender que haya temas en el directorio de WordPress que pesen más de 8 megas, que es una auténtica barbaridad. Esto es, el conjunto de todos los archivos de ese tema, pues tienen un peso, ¿no? Y para que te hagas una idea, pues por ejemplo, el 2024, que es el último que ha salido de, digamos, de los que va sacando la comunidad de WordPress, pesa 3 megas, ¿vale? O sea, que es casi el triple en el caso del theme del que habla, que no sé del que habla, pero vamos, para que te hagas una idea de más o menos el peso medio de un tema pues ligerito, ¿no? Esto por un lado, el peso en sí de los archivos, aunque esto después en el rendimiento de carga no tiene por qué influir tanto, pero ya te da una idea de lo que puede incluir ese theme en general. Después, diseño ligero, y digo ligero porque no quiere decir que sea un diseño feo, que tenga pocas cosas, sino que esté hecho con ligereza, es decir, que esté bien desarrollado también desde el punto de vista del diseño. Básicamente que todo el código que genera los diseños que puedas implementar con tu tema Que estén bien desarrollados, que estén bien escritos Más características de un cin rápido Imágenes y archivos optimizados Un cin va a contener imágenes, va a contener archivos Porque usa logos, usa cosas para su parte de, de ajustes Si te muestra alguna demo, pues también te tiene que, que poner imágenes y archivos Pues que vengan optimizados Más, código eficiente en general Sobre todo código PHP, código JavaScript Todo el código que hace que funcione ese tema Debe estar escrito de forma eficiente siguiendo las mejores Mejores prácticas y actualizado a las últimas versiones, en este caso de PHP, que es con lo que trabaja WordPress. Más características de un tema rápido, ya no tanto de cómo están hechos, aunque un poco sí, sino después el impacto que va a tener de cara a los motores de búsqueda como puedan ser Google, pues que esté preparado con un diseño responsivo y adaptativo, es decir, que tú diseñes una página o que venga diseñada una página y que esa página, cuando tú vas cambiando el tamaño de la pantalla, se vaya adaptando. Esto quiere decir que está bien desarrollado en ese sentido, viene un poco de la parte anterior de código eficiente. Y de cara a Google, a Google le gusta que en pantallas pequeñas se vea todo bien, con lo cual cargará más rápido. Google pone mucho énfasis, mucho empeño en que en pantallas pequeñas la web cargue rápido, por eso cuando haces algún test de velocidad de tu web, casi siempre vas a sacar peor puntuación en móvil que en pantalla grande. Más características, y esta es súper importante, que vengas sin plugins incorporados. ¿Cuántos themes hay? Sobre todo en ThemeForest y estas, eh, estos marketplaces donde puedes comprar temas que no sabes ni quién los ha hecho. Esos son auténticos monstruos porque lo que hacen es añadir plugins sobre plugin sobre constructor sobre cosa para construir un tema no lo desarrollan desde cero con buenas prácticas, sino que van añadiendo parches por ahí, funcionalidades... Es decir, para mí, un auténtico desastre. Son muy llamativos, mucha gente los usa, pero son un auténtico peligro porque son un rollo para llevar el mantenimiento, te pueden dar problemas de velocidad, en fin. Yo A mí no me gustan nada ese tipo de temas, no sé si se me nota. Siguiente punto para que un fin sea rápido, que esté optimizado para el SEO. Esto quiere decir que el marcado, pues el HTML, el posible esquema, que todo esto esté bien. ¿no? Que lo que tenga que ser un encabezado 1, que esté claro que sea un encabezado 1. Lo que tenga que ser el cuerpo que esté bien marcado, que es el cuerpo de, de una página. Lo que tenga que ser un artículo que esté bien marcado. Es decir, seguir las buenas prácticas desde el punto de vista del desarrollo para el SEO. Y por último, que esto es un bonus que tenga buena compatibilidad con plugins de rendimiento o de caché porque como hablaré más adelante todo se puede optimizar y es muy recomendable optimizar y algunos temas casan muy bien con los plugins de rendimiento como puede ser WordPress Rocket o cualquier otro plugin de optimización y de caché. Y hay otros pues que no tanto, sobre todo porque traen tantas cosas que puede haber conflicto. Y esto pasa en los themes de los que te digo que traen plugins incorporados y este tipo de historias, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que he comentado lo que, siguiendo el sentido común, sería un tema rápido. Bien, seguramente quieres nombres. Sí, sí, muy bien, pero ¿cuáles? ¿Cuáles son los rápidos? Bueno, vamos a hablar de tipos de themes que son rápidos y otros de los que deberías huir si te preocupa el rendimiento de tu web. En líneas generales los temas minimalistas tienen más posibilidades de ser rápidos. Esto pues es de cajón. Cuanto menos traiga, más posibilidades de que cargue rápido. Pero esto es un poco tramposo porque al final, como hemos dicho antes, el código del propio tema tiene que estar muy bien desarrollado. Cuando se carga cada cosa, en qué orden va y demás. Entonces, lo de minimalista puede engañar. Tú puedes ver un tema que a priori tiene un diseño minimalista, pero que por detrás no es nada minimalista y está construido pues de aquella manera. ¿no? Y de hecho, no tienes que renunciar a opciones que necesites. Hay temas muy completos con muchísimas posibilidades de diseño y que son rápidos, de fábrica al menos. Por ejemplo, GeneratePress, Astra, OceanWP, Neve, Theme, todos estos te ofrecen muchísimas posibilidades en cuanto a diseño, están muy bien desarrollados, es decir, son rápidos. Tienes curso de, de GeneratePress, de Astra y de Cadence, ¿eh? de los que he comentado, tienes un curso de eso. Hay muchísimos más, ¿eh? estos son algunos de los que popularmente se consideran más rápidos, pero bueno, ahora también están. estos son todos temas clásicos, ahora también hay temas de bloques, en fin, hay muchas opciones buenas y rápidas. ¿Pero de cuáles te aconsejo huir como de la peste? Bueno, pues como te decía antes y como te imaginarás, de los que incorporan plugins o muchas funcionalidades de base. Y ya digo que en Thinforest y en otros marketplaces hay muchos así. Concretamente, si ves que traen un builder incorporado sobre todo si no es propio, es decir, que han construido la web o ese theme en base, por ejemplo, a Elementor, en base a um, WordPress Bakery, sobre todo estos, estos huir, 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 pues eso ya no da muy buena idea. Porque si, si necesitan un constructor para construir un tema, mmm, mala pinta. Pero es que a veces también traen plugins pesados ya instalados. Ya te viene con WooCommerce instalado, ya te viene con LearnPress instalado ya te vienen con cómo se llama este ayuno que es muy famoso de, de pasar diapositivas slider revolution ya te lo trae instalado y yo digo pero bueno si yo lo necesito pues ya lo instalaré pero no me traigas aquí todos estos parches todas estas piezas dentro de un tema que estoy comprando así que yo de todo eso huiría porque los plugins ya los puedes instalar tú no hace falta que te vengan metidos en un zinc y también huiría de los que son multipropósito y que no puedes desactivar las opciones que no vas a usar porque multipropósito suena bien es decir es decir puedo usar un mismo tema pues si quiero imagínate que me dedico a hacer webs y quiero hacer una web de restaurante pues tengo como módulos para poder eh, diseñar y tener las características de restaurante o después uno voy a hacer para dentistas pues lo puedo hacer o otro para yo que sé servicio de chofer de limusina pues lo puedo hacer todo con el mismo tema pero qué pasa que si yo quiero hacerla de restaurante, pues voy a usar las características de restaurante. Pero por detrás tengo todas esas funcionalidades que me permitirían hacer la web para limusina o hacerla para yo que sé qué. Entonces, imagínate todo lo que va a traer ese tema, ¿de acuerdo? Y aquí viene el mantra que yo sigo y el que te recomiendo seguir. El tema, el theme, es para el diseño. Y luego, para las funcionalidades... Ya utilizaremos plugins o código, ¿de acuerdo? El tema, el theme, lo vas a usar para configurar el aspecto de tu web. Y luego, pues vamos a añadir una funcionalidad. Que quiero formularios avanzados, un formulario de contacto, pero después también quiero un formulario donde la persona va a poder crear o ver que el presupuesto en función de lo que va eligiendo o lo que sea. Pues instalo un plugin de formulario que me permita lograrlo. Pero no busco un tema que venga con esa funcionalidad. Que quiero vender productos físicos, pues instalo... Eh, WooCommerce, que quiero vender productos digitales, pues instalo EDD, que quiero vender acceso a una membresía, pues instalo algún plugin de restricción de contenidos o de membresía, como Paid Memberships Pro o Restrict Content Pro, de los que tenéis también cursos, que quiero vender formación, pues instalo... Un plugin como el que he comentado antes, LearnPress, LearnDash, de los que tenéis cursos también. Es decir, ya iré añadiendo yo lo que vaya necesitando, ya digo, con plugins o incluso si fuese algo a medida, pues con código que te lo añade un desarrollador o tú mismo, lo que sea, ¿no? Y luego es cierto que también hay plugins que aportan funcionalidades relacionadas con el diseño. Así que incluso puedes mejorar las posibilidades de tu tema desde el punto de vista del diseño. Por ejemplo, si utilizas el editor nativo de WordPress, para diseñar o hacer realidad los diseños en las páginas de tu web y se te queda corto, pues puedes añadir una extensión que mejore toda la experiencia de edición, todas las posibilidades que tienes desde el punto de vista del diseño. Por ejemplo, el plugin Spectra, del que también tenéis un curso que acaba de salir hace muy poquito, que básicamente convierte el editor nativo de WordPress en un constructor visual más avanzado. Y además, este plugin en concreto, Spectra, también es rápido de base. Está hecho con muy buenas prácticas y solo carga lo que se usa. sí Igual que te decía antes que hay un montón de themes que vienen con mil cosas y que todas están funcionando a la vez, pues, por ejemplo, este plugin no trae muchas opciones, que primero puedes marcar y desmarcar según tu conveniencia, pero además, aunque las tengas activas disponibles en la parte de administración, solo se cargan en la parte frontal las que se estén usando. Imagínate que añades un bloque de galería de imágenes. Pues ese bloque se carga pero si no usas ningún bloque de ventanas modales o de sliders, pues no se van a cargar. y sí, Esa es un poco la idea. Pero bueno, está muy bien esto de que los plugins son para añadir funcionalidades y demás, pero también ten cuidado con todo lo que vas añadiendo. Cuidado con lo que le echas a la ensalada. Y aquí viene este símil que cuando hacía el guión me parecía muy buena idea, pero que me está sonando ya un poquito cursi. Pero bueno, ya que está, seguimos con él. Imagínate que te preparas una ensalada porque quieres comer ligero. Pero si le echas una salsa que lleva un montón de grasa y un montón de azúcar, le echas pica -tostes, le echas pollo frito rebozado, pues la ensalada ya no va a ser tan ligera. Pues bueno, con los themes ocurre lo mismo. Tú puedes partir con un tema súper ligero, que cumple todo lo que hemos dicho al principio de este episodio, pero después le empiezas a meter todo lo que te van recomendando por ahí. Que ves un vídeo en YouTube y te dicen que con Elementor se diseña mejor que con el editor nativo, pues Elementor para adentro. Que te dicen que hay una, un plugin de slider que es una pasada que puedes crear sliders increíbles y que lo vas a poner en tu página de inicio y que la gente va a ver cómo pasa eso y que es súper bonito, pues para adentro también. ¿Qué tienes que cobrar por un servicio? Pues instalas WooCommerce porque te han dicho que es lo que tienes que usar cuando quieres vender. También. Pues imagínate, vas añadiendo todo esto y al final acaba siendo un monstruo de web. Y a lo mejor pues Elementor no lo necesitas porque con el editor nativo pues ya puedes diseñar todo sin ningún problema y sin tener que añadir esa carga extra a lo mejor no necesitas WooCommerce porque tú solo tienes que cobrar pues simplemente que te paguen no tienes que hacer todo ese sistema de venta de creación de productos ni nada sino simplemente que te paguen por un servicio que ofreces pues con instalar una pasarela de pago como Stripe lo tendrías o con aprovechar tu plugin de formulario y añadirle la funcionalidad de pago pues también lo tendrías es decir Piensa bien qué vas añadiendo en lugar de ir pues poniendo todo lo que ves por ahí que puede ser buena opción, ¿no? Más que nada porque una vez que empiezas a añadir cosas es muy difícil quitarlas, sobre todo si la empiezas a usar. Pero si instalas algo y vas a usar un 1%, pues no, no merece la pena. Así que ojo a lo que vas a añadir. Pero bueno, tampoco sin... Hay mucha gente, como yo siempre digo esto hay mucha gente muchas veces que me contacta por soporte y que me dice necesito esto, pero claro, no quiero instalar eh, muchos plugins. Hombre, si lo necesitas, instálalo. Yo tengo webs con WooCommerce. Hay gente que le encanta diseñar con Elementor y lo usa muchísimo, lo usa en el día a día, pues instala Elementor. Es decir, simplemente digo que no vayas añadiendo sin ton ni son, cuando haga falta lo añades, pero cuando no, pues no, busca la mejor opción posible. Y por último, siempre nos quedará la optimización. Lo ideal, como digo, es ser consciente del impacto que tiene todo lo que vayas instalando en tu web. Pero si ya vas tarde, siempre puedes y además debes optimizar. Incluso aunque no vayas tarde, aunque lo hayas hecho todo perfecto, hayas elegido bien, estés usando lo que necesitas usar, tengas un buen theme de partida, aún así puedes optimizar y además es muy recomendable. Optimizar simplemente quiere decir que todo lo que se está cargando en nuestra web cargue de la mejor forma posible y que la velocidad percibida por los visitantes de nuestra web sea la mejor posible. Eso es básicamente optimizar tu web, ¿sí? Por el lado sobre todo, digamos, de la experiencia de usuario. Después, por otro lado, optimizar tu web también quiere decir que no sobrecargues tu servidor. Cuando mejor optimizada esté tu web, menos caña le metes a tu servidor y menos necesitas subir de plan. En tu hosting y demás, ¿no? Menos recursos vas a necesitar cuanto mejor optimizado tengas todo. Así que son un poco estas dos vertientes, ¿sí? Además, en muchos casos necesitamos usar recursos pesados. Si tú tienes una tienda online, pues necesitas tener WooCommerce, crear muchos productos, poner galerías de imágenes para cada producto, a lo mejor vídeos explicando cómo se usa nuestro producto y pues vamos a querer tenerlo lo más optimizado posible. Entonces, en este punto, si no sabes cómo hacerlo, escucha el episodio 167 porque ahí te explico cómo optimizar tus webs con WordPress. Y por supuesto, eh, dentro de la membresía, dentro de la comunidad, tienes muchísimos cursos, puedes filtrar por optimización y tienes varios, ¿no? Cómo puedes medir el rendimiento de tu web con herramientas como por ejemplo... Metrics, pero también te enseño a medir la velocidad de carga directamente desde tu navegador en el curso del inspector de Chrome y luego cómo optimizar todo esto con plugins como por ejemplo WP Rocket o si usas SiteGround, el optimizador de SiteGround, un plugin que tienen ellos específico en fin, todo lo necesario para que tengas tu web 100% optimizada Sí, no he dejado estos cursos enlazados pero vamos, os vais a gonzalonavarro.es y en la parte de cursos los tenéis, ¿eh? Fantástico, pues espero que te haya quedado claro los conceptos, perdón por el símil de la ensalada y recuerda que puedes seguir recibiendo contenido como este cada semana en tu bandeja de entrada apuntándote a la newsletter gratuita de WordPress semanal. La tienes en monzalonavarro.es lista y además con regalito, así que vete para allá y descubre cuál es. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando, adiós.